0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aller, allerersten Podcast-Folge. Ich bin Janne und es freut mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und uns auf dieser sehr aufregenden Reise begleitet. Und bei einem könnt ihr euch sicher sein, es erwarten euch nämlich ganz viele tolle Gäste und sehr diebe Gespräche. Deshalb starten wir natürlich heute direkt mit einem Megagast, nämlich Sophie Bernard. Sophie ist 29 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Auf Instagram steht sie für die Themen Selbstliebe und Selbstermächtigung und zeigt, wie sie mit ganz viel Humor glücklich als Single durchs Leben geht. Mit ihr spreche ich deshalb heute über das Thema Dating, wie sie alleine als Single glücklich wurde und wie sie es aus ihrer wohl schlimmsten Trennung überhaupt rausgeschafft hat. Ganz viel Spaß beim Anhören! Hi, Hallo. herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, danke für die
1: Einladung, ich bin sehr gespannt.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir starten jetzt einmal direkt mit unserer ersten Kategorie, What's in your fridge? Und da könnt ihr euch jetzt gleich schon mal drauf einstellen, so werden wir in Zukunft immer hier in diesem Podcast starten. Bei dieser Kategorie geht es nämlich darum, dass unsere Gästin uns im Vorhinein ein Foto von ihrem Kühlschrank schickt und wir schauen dann einmal gemeinsam rein, was sich da alles so drin verbirgt und was unser Gast auch damit verbindet. Weil, mal ehrlich, wer findet es nicht interessant zu wissen, was sich alles so hinter der Kühlschranktür eurer Lieblings-Social-Media-Stars verbirgt. Deshalb mache ich jetzt einmal hier direkt die Kühlschranktür von Sophie auf und wir gucken mal, was da drin so abgeht. Und natürlich sind die Fotos von unseren Social-Media-Gästinnen auch immer auf Instagram zu finden. Da könnt ihr jetzt einfach mal alle euer Handy rausholen und mit mir parallel in den Kühlschrank von Sophie reinschauen. Ich muss auch gleich eine Side-Note dazu
1: abgeben. Ja, das ist nicht mein dauerhafter eigener Kühlschrank, <lacht> sondern ich wohne gerade zur Untermiete in Köln und das ist der Kühlschrank aus meiner Untermietswohnung sozusagen. Ah, also Side-Note, <lacht> du bist gerade in
0: Köln. Genau. Das ist nicht dein Kühlschrank. Eigentlich bist du aus Hamburg, ne?
1: Ja, genau. Also hat Gründe auch, warum ich es jetzt
0: noch betone. Mein Kühlschrank in Hamburg sieht anders aus. Aber da sind natürlich auch dann ähnliche Sachen drin. Ja, Darum geht genau, ja. Genau, es geht um den Inhalt, genau. Ja. Ja. Unsere erste Frage zu deinem Kühlschrank. ne? Was ist denn so das erste, wenn du morgens irgendwie aufstehst, so... Was ist so das erste Lebensmittel, was du aus dem Kühlschrank nimmst? Ich würde sagen
1: Wasser tatsächlich, weil ich morgens immer ein Glas Wasser trinke. Das aus dem Kühlschrank? In, ja,
0: das ist nicht im Kühlschrank,
1: genau, das ist ah. das Ding. Äh, nee, dann würde ich sagen Tomaten. Echt? Zum Frühstück? <lacht> ich liebe Tomaten, also es gibt bei mir richtig oft ähm, Frischkäse mit Brot und Tomaten und Avocado. Ja, und Geil, ich liebe Tomaten, ich esse auch so den ganzen Tag gerne Tomaten.
0: Bist du eine herzhafte Frühstückerin dann? Ja, voll,
1: ja? voll immer. Mhm. Und isst du so, also frühstückst du so immer so das Gleiche oder... Ich würde sagen unter der Woche ja und am Wochenende geht man ja meistens mal irgendwie brunchen und dann darf es auch mal was anderes sein und darf es auch mal ja was Süßes dann auch so Pancakes oder so aber sonst mhm. bin ich
0: schon relativ routiniert würde ich sagen mit meinem Tomatenfrühstück ja ist ja auch geil hm? ist auch mega ich habe hm? tatsächlich ähm, kennst du das Buch ähm, der Glukosetrick nee Ah, okay. Das ist ganz spannend, tatsächlich. Ähm, da geht es um Blutzucker
1: und so weiter. Dass der Körper sich das merkt, wenn man nicht immer regelmäßig die gleichen Lebensmittel isst?
0: Nee, da es so um Blutzucker, das dann dann das ist recht kompliziert. Ähm, aber dass dein dann Blutzucker dann so ansteigt, wenn du was Süßes isst, zum Beispiel. Ach so, und dann, ja. dann, stößt du wieder so ab. Ja. Und da ist so der erste Schritt, dass man auch anfängt, herzhaft zu frühstücken. Ach, und das versuche ich gerade zu machen. Um den Insulinspiegel
1: nicht immer so hoch zu treiben, genau, ne? genau, ja, damit genau. du halt nicht diese
0: krasse Kurve hast. Mhm. Deshalb. Aber wenn du eh bist ein bisschen herzhafter Frühstücker hast. Ja, doch. Also, ja, aber ich esse auch schon mal so Süßigkeiten
1: nein, 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 Ja.
0: Gut, ja, super gesund. Okay. Gibt es denn sonst irgendwas, was du immer im Kühlschrank hast, außer Tomaten? Ich sehe da auch, stimmt, da haben wir auch die Tomaten, ne? Da haben wir auch zwei Packung Tomaten, glaube ich. Eine eingebrochen ah, ja. und eine neue. Äh, was habe ich immer im Kühlschrank? Äh, ich würde
1: sagen, am Wochenende achte ich schon drauf, dass doch eine spezie drin ist. Mhm. Weil wenn ich abends aus war, dann brauche ich am nächsten Tag nämlich wieder zum Thema Zucker, Zuckerspiegel, ein zuckerhaltiges Getränk und das ist meistens spezie Echt? Ja. Ah. Die trinke ich dann manchmal auch morgens um elf. Kommt drauf an, wo ich unterwegs war abends. Ja. Hilft es? So gegen... Ja, also mir hilft das, glaube ich, einfach für mein Wohlbefinden. Ah, okay. Man sagt ja eigentlich, dass in Sprites so ein Stoff drin ist, wenn man irgendwie einen Kater hat, das einem dann hilft, wieder zu regenerieren. Aber also ist auch gefährliches Halbwissen, muss man ah. dazu sagen.
0: Ich habe heute ganz ähm, neu getestet, das hat die liebe Svenja äh, und meine Kollegin mir erzählt. Gegen Kater hilft es, oder ihr hilft es, Zitrone zu essen. Und das habe ich heute gemacht, also mit Fruchtfleisch so richtig. Ja? Ja. Okay. Also das mir trotzdem noch scheiße, also keine Ahnung. Aber ähm, ja, habe ich mal ausprobiert. Aber es ist lustig, dass du das Thema Zitrone
1: ansprichst, weil ich habe auch eine Zitrone auf dem Unterarm weil Zitronen liebe ich nämlich auch. Die habe ich ah. eigentlich auch in meinem Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt gerade nicht da drin sind. Aber witzig, dass du es erwähnst. Ja,
0: mhm. lecker, lecker, mega. <lacht> warum du heute unter anderem hier bist, ja, ähm, ist ja auch ein ganz toller Aufhänger. Du bist ja jetzt auch gerade für die Wiesen hier. Ne? Ja, genau. Kommst mhm. du Wiesen? Das wird lustig. Mit spezie auch. und
1: Zitrone am nächsten Morgen.
0: Genau. Ja, viel Spezie und Zitrone. Du hattest ja ähm, vor ein paar Tagen hattest es da so eine Instagram-Story, ne? Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ja tolles Timing, weil <lacht> es perfekt ist. Ach so, zum ja, einen, ja. Zum einen mega fast, geil passt wiesen. Ja. und zum anderen passt sehr toll zu unserem Thema, weil du bist natürlich heute da, um uns äh, so ein bisschen in dein Dating-Leben mit reinzunehmen. Ja. ja. Single-Life, ähm, du lebst ja sehr dieses Happy-Single-Leben, machst so voll dein Ding und ähm, ja, zeigst eigentlich, wie du so alleine voll glücklich bist. Ja,
1: so. mit Willi, aber meinem Hund, genau. Aber sonst eigentlich ich
0: alleine. <lacht> ja, aber vor Willi war es ja auch schon. Vor Willi wäre ich auch ohne Willy alleine happy ja genau. genau. Mhm. Ja, war super lustig deine Story oder nicht in dem Moment wahrscheinlich nicht lustig als es passiert ist, aber für Außenstehende
1: glaube ich unterhaltsam oder auch schockierend zugleich ja. ja. magst du uns da mal mitnehmen? Was, ja. was war da los? Es ist lustig, dass jetzt hier alles vereint wird, weil wir auch in München sitzen und ja. jetzt ist und genau, ich habe vor ein paar Jahren in München gelebt, vor fünf Jahren. Bin ich für mein Ex freund nach München bezogen. Für den besagten für den -Freund. besagten Ex freund in den ich über den ich auch in der Story dann da ja. genau erzählt hatte. Und äh, der hat mich ganz arg betrogen mit über zwei Frauen und hat eine andere Frau geschwängert, während wir zusammen waren und hat mir mehrere Geschlechtskrankheiten mitgegeben und ähm, irgendwie ist es so witzig, weil ich mittlerweile irgendwie für diesen jungen Mann so ein bisschen stehe, weil mir ganz viele aus meiner Münchner Community damals geschrieben haben oder auch heute noch schreiben, ja Sophie und ich kenne ihn auch und ich hatte auch was mit dem und mit dem Bruder und die machen das immer noch und es ist so eine ganz schlimme Story, ich mittlerweile, mir geht's gut damit, aber damals war das schon doll. Krank. Ja, und die, die kennt man wohl auch so hier. Ich darf natürlich keine Namen nennen, aber... Mir nee, ja. kannst du mal kurz sagen.
0: <lacht> Oder danach? Nein, nee. danach. <lacht> Wie lange wart ihr zusammen?
1: Ähm, nicht lange. Also ich bin nach so fünf Monaten von Hamburg mit nach München gezogen für ihn und dann fing es auch sofort an, sich zu drehen. Also er war sofort anders, als wir in München waren, als er so in seiner Umgebung war. Aber wie habt ihr euch kennengelernt,
0: wenn du aus über Hamburg? Über Tinder. Ah, okay. Ja, hm. über Online-Dating mhm. tatsächlich. Er und war dann irgendwie mal in München oder... Äh, nee, er, er war in Hamburg. Hat, er hat in
1: Hamburg ähm, gelebt und hat da eine Ausbildung gemacht, eine Fortbildung gemacht und dann musste er wieder zurück nach München und dann bin ich mitgegangen sozusagen. Ja, richtig krass, richtig auf die Fresse geflogen damals. Also... Seid ihr auch zusammen dann in der Wohnung gezogen? Ja, und ja so? genau. Ja, ja, ja das ah, ja. ist ein Okay. Und dann, inwiefern hat er sich dann verändert? Dann hat er sich verändert. Also in Hamburg war ich ja diejenige, die alle kannte. Und ich komme ja aus der Stadt und habe viele Kontakte. Und dann, als wir in München waren, hat er immer so sein Ding gemacht mit seinen Jungs und war hier unterwegs und da unterwegs und hat mich aber nicht so integriert. Und dann ist das auch nach, ich würde sagen, oh, drei, vier, fünf schon so richtig ja, von hinten losgegangen. Und Ich habe rausgekriegt, dass er vor mir was mit der Freundin seines Bruders hatte. Zu der war auch immer ganz komisch. Ja, Also völlig irre. Was? Wirklich irre. Und dann habe ich auch Unterwäsche zu Hause gefunden. Und Kreditkartenabrechnung, wo dann Geld an eine Frau bezahlt wurde, die halt schwanger war, die ihr abtreiben sollte. Also Wirklich. Ich kann das jetzt mit einem Lächeln erzählen. Aber wenn man das so hört, ist es wirklich Next Level gewesen. Dass, dass man sowas oh auch jemandem antut, dass man das machen kann.
0: Und dann immer die Person ja auch die ganze Zeit so anlügt. Ne? Das finde ich eigentlich am schlimmsten daran. Und wie hast du, du hast gerade schon gesagt, okay, du hast Unterwäsche und so gefunden, aber wie hast du das also sonst rausgefunden? Also waren das denn dann so, also, oder wie hat das angefangen, dass du dann das irgendwie so mitbekommen hast?
1: Also ich glaube ganz stark so an Energien, und dass man halt so gewisse Dinge irgendwie spürt und ich dachte irgendwie immer, weil er mal gesagt hat, nee, das stimmt nicht, er würde mich nicht betrügen, dachte ich irgendwie immer, okay, ich bin irgendwie irre und das kann nicht sein, ich bilde mir das ein. Aber war im Endeffekt dann ja wirklich so, ähm, ich habe das dann rausgekriegt, indem ich zum Beispiel einfach mal hinterhergefahren bin, wenn er irgendwo hingefahren ist oder so, und dann habe ich das halt gesehen, ne, oder auf der Kreditkartenabrechnung, habe ich ihn angesprochen, habe in sein Handy geguckt, ich habe richtig irre Sachen gemacht, Krass. was ich normalerweise nie machen würde, Krass. aber macht man halt dann, wenn man das rauskriegen will, wenn man halt so angelogen wird die ganze Zeit, ne. Und dann hast du ihn dann drauf angesprochen, oder? Ja, genau, der hatte mal alles geleugnet. Immer alles geleugnet. Ja, aber du hattest ja auch. Äh, genau, wenn ich Beweise
0: hatte, dann hat er sich natürlich entschuldigt. Ja, ja klar. Genau, okay, das zugegeben. Also, zugegeben. Ja. Boah, ist ja krass. Mhm. Oh mein Gott, okay, aber wie geht man da bitte um? Also, damit um? Also, ich meine, ihr habt euch dann getrennt äh, vermisst.
1: Ja, dann? genau, aber man muss dazu sagen, ich war vor der Beziehung auch, würde ich sagen, so eine stronger person, also ich hatte irgendwie einen guten Selbstwert und mochte mich selber, aber das wurde mir halt komplett in dieser Beziehung genommen, ne? also ich bin jetzt gar nicht mehr derselbe Mensch wie damals und ich habe mich dadurch auch sehr gut entwickelt, muss ich sagen, Es klingt immer so blöd, aber ich versuche das ja auch, meinen Followern so mitzugeben, in den Momenten, wo so schlimme Sachen passieren, jetzt sei es, jemand betrügt dich oder auch andere Sachen, ich glaube, man nimmt da halt immer was draus mit und das hat mir, oder das gibt, glaube ich, auch anderen so ein bisschen so Hoffnung, wenn so ganz schlimme Sachen passieren, dass man irgendwas daraus mitnimmt und ich habe halt mega viel Selbstliebe und Selbstwert daraus mitgenommen und weiß jetzt genau, was ich will, und was ich nicht will. Was war die Frage?
0: Ja, wie du mit der Trennung dann umgegangen bist. Also weil oder generell.
1: Ja, also ja erstmal am Anfang, weil er halt immer gesagt hat, nee, ich bin die Einzige und ich bin die einzige Wahre für ihn, habe ich ihm das sogar verziehen. Auch ein, zwei Wirklich? Mal. Ja, ist mir Ach, auch ganz was? unangenehm, wie ich das jetzt erzähle. Mädels, nee, nichts verzeihen, nichts nee. verzeihen.
0: Naja, es ist ja immer leichter gesagt, so, äh, wenn du dann in der Situation ja. bist und die Person wirklich liebst, so dann. Ich
1: habe es vorher auch gesagt, ich meinte immer diese dummen Frauen, die sich betrügen lassen und die das dann verzeihen. Wie kann man nur, weil wenn du halt emotional gebunden bist, ist es was anderes, wenn du da so so drin steckst. Wow. Und er meinte halt auch immer so, ich, I'm the one, so ungefähr. Und ich glaube, es kommt auch auf die Situation an. Ich glaube, wenn jemand jemanden betrübt und der mega betrunken war und einmal fremdgeknutscht hat, kann man das vielleicht verzeihen, aber dieses ständige Anlügen, ich glaube, das sollte
0: man halt nicht verzeihen. Ich wollte gerade fragen, ähm, inwiefern ist er fremd gegangen Auch so richtig? Mit einem Drummond dran. Einem, okay. Und das ja. hast du auch verziehen? Oder hast du so Fremdgeknutscht? Ja, frag mich
1: bitte nicht. ja hm. Okay. Hm. Hey, das ist
0: ja, nein, ich finde ich find das, find das tatsächlich auch ähm, auch wichtig, dass man das irgendwie sich auch mal überlegt, weil ich glaube, als Außenstehende ist es immer leicht zu sagen, So oh mein ja, Gott. Ich habe das auch gesagt du?
1: vorher und ich ja. judge,
0: also das heißt, ich judge Frauen jetzt nicht mehr so wie früher, aber vorher war ich wirklich so vor der Beziehung, so wie kann man nur, ja. die sind doch so
1: blöd, die Weimar, ja. wie können die das verzeihen? Und jetzt sehe ich das ein bisschen anders, weil ich halt weiß, wie es ist, wenn man in dieser tu Situation drin ist.
0: Ja. Mhm. War er so dein erster, richtiger, du hast gesagt vor fünf Jahren, ne? Mhm. Ah nee, 2017,
1: was haben wir denn? Okay. Ja, sechs ja, Jahre, ja. War Martha, er, <lacht> War, okay, Den fand ich schon richtig toll. Ja, sonst mhm. wäre ich halt auch nicht nach vier Monaten mit mitgegangen. Ne? Voll. Das ist ja, ja voll der Schritt, ja. ja. Und die Trennung habe ich eigentlich nur geschafft, weil ich dann wirklich innerhalb von einer Woche gesagt habe, ich packe meine Sachen und gehe weg und reiße alle meine Zelte in München ab, weil der immer wieder vor meiner Tür stand und immer wieder mir geschrieben hat und immer wieder mich belagert hat. Ach, also wollte auch, er dich dann so zurück, oder Genau, was? auch wenn wir so drei, vier Monate getrennt wurden, ist er immer wieder angekommen. Und das war halt
0: mega schwer. Und als ich dann weg war... War ich so über ihn hinweg, zum Glück dann irgendwas. Bist du dann wegen ihm auch wieder aus München weggezogen?
1: Ja, 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 genau. Ich wäre sonst wahrscheinlich geblieben, weil ich fand München eigentlich sehr schön und finde München immer noch sehr schön. Ach, mhm. krass, okay. Mhm. Also, räumliche Trennung hilft auch voll, finde ich. Aber kannst du ja auch nicht immer machen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ursprünglich Münchnerin gewesen wäre, willst du dann ja nicht nur, weil du dich trennst, dann auf einmal irgendwie 100 Kilometer weit wegziehen, ne? Nee. Aber das kann ich auf jeden Fall sagen. Also auf allen Kanälen blockieren und Kontakt abbrechen. Ich glaube, dann kann man eine Trennung einfach
0: überstehen. Aber ich finde es trotzdem krass. Das ging ja, also ich meine, es war bestimmt auch natürlich sauer anstrengend so, dass du dann trotzdem halt so schnell darüber hinweggekommen bist. Oder wie würdest du sagen?
1: Ja, aber das hat. Nee, nee, nee. nee. Also das ging ja ein Jahr on, off, on, off und um zu so, okay, Und immer okay, wieder okay. was rausfinden. Und manchmal habe ich es rausgefunden und manchmal hatte ich keine Beweise. Das ging schon mega. Also ich finde ein Jahr sehr, sehr lange oder ja. acht Monate. Okay. Und dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, dann ging das relativ schnell, ne, mhm. weil ich den dann nicht mehr gesehen habe genau ja. habe ich so was heißt schnell ist ja auch immer eine Definitionssache. ich glaube ja nach vier fünf Monaten habe ich dann
0: nicht mehr einmal die Woche geheult dann war es irgendwie over mhm. aber gab es da irgendwie so ähm, jetzt für Leute vielleicht die durch eine Trennung irgendwie gehen so gab es so Sachen die du sonst gemacht hast die, äh, die dir halt voll geholfen haben du hast gerade schon gesagt blockieren ja. und so ja also, ist er nach wie vor blockiert? Also, hast du ihn wirklich einmal blockiert und immer blockiert gelassen? Nee, nö, irgendwann habe ich das rausgemacht, weil ich mir dachte, der kann sich kann gerne angucken, was also für ein tolles Leben Ja, also, keine Ahnung. Gut angucken.
1: und ja. gerne. Okay. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mega angefangen, Sport zu treiben tatsächlich. Also mhm. ich habe versucht, so meine Energie und meine Wut auch. Und also eigentlich ist ja hinter Wut meistens Traurigkeit und Verletztheit. Habe ich echt genutzt und habe voll viel angefangen, Sport zu machen. Und das hat mir voll geholfen, weil ich mich dadurch so emotional besser gefühlt habe. Ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Und auch dann natürlich irgendwie körperlich. Und dann fühlt man sich gleich irgendwie besser oder more sexy und irgendwie ist so sein Selbstwertgefühl wird besser durch Sport, habe ich das Gefühl. Und ich habe wirklich exzessiv dann Sport getrieben in 2019, als ich zurückgegangen bin nach Hamburg. dann habe das auch so beibehalten, nicht mehr so doll wie damals, aber das hat mir mega geholfen tatsächlich. Ja. Und auch so Sachen runterschreiben, also Sachen, die ich ihm gerne nochmal gesagt hätte. Ich habe das nicht mehr gemacht, ich bin einfach gegangen, habe ich runtergeschrieben, habe so, so einen imaginären Brief geschrieben, wo ich ihm alles so runtergeschrieben habe. so Meine ganzen Emotion, um die einfach so loszuwerden, also das hat mir voll geholfen.
0: Voll. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du würdest sagen, du bist nicht der gleiche Mensch davor und danach, nach der Trennung. Mhm. Und dass du sehr viel über dich so gelernt hast und so. Was waren das so für Sachen? Auch gerade so das gesagt, glaube ich, Selbstliebe und so. Yeah. Kann man das? Ich finde, das immer so Wörter, das klingt immer ganz schön. So, klingt, Aber was ist das genau, eigentlich? Was genau, also wie konkret? Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja auch was, was man üben muss zum Teil oder kann. Ja, wie man mit sich selber spricht zum Beispiel. Genau. Das ist ja auch Selbstliebe, dass man gut mit sich umgeht
1: und nicht mal sagt, ach oh, nee, haltet sich doof aus, sondern eher so umgeht, wie man mit einer guten Freundin umgehen würde. Ich habe danach, also nach der Trennung oder auch während der Trennung, das war ja immer so on-off, das war jetzt nicht einfach so ein Cut, bis ich nach Hamburg gezogen bin, äh, habe ich eine Therapie gemacht tatsächlich auch. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der so durch krasse Erlebnisse geht oder auch betrogen wird oder wo sehr viel so emotionaler als Klima so hart Missbrauch ist, kann ich das nur empfehlen, dass man das mal mit einem Profi so aufarbeitet. Und ich habe super viele Bücher gelesen, also super viele Bücher über Selbstliebe und wie man sich selber weiterentwickeln kann oder seine Emotionen besser regulieren kann. Mein Lieblingsbuch habe ich mir auch tätowieren lassen auf dem Arm. Was ist das? Das ist von Lars Arndt heißt der Autor. Mhm. Ja, das heißt Why Not? Okay. Und das hat mir damals mega über die Trennung hinweg geholfen und ich habe mich dadurch so persönlich voll weiterentwickelt, weil das mein erstes Buch war in Richtung so Persönlichkeitsentwicklung mhm. und ich finde, man muss immer erst so ein Bewusstsein bekommen, dass es so gewisse Bewusstseinsebenen gibt, um überhaupt erst die nächste zu erreichen, so finde ich. Und ich hatte das Gefühl, mein Ex-Freund war so in der Tiefgarage und ich war schon so auf Ebene 3 vom Parkhaus und es gibt aber vielleicht so 50 Ebenen oder so und dann fährt man immer so so das Auto das Leben so dieses Parkhaus hoch und dieses Buch ähm, hat mir so voll viel Bewusstsein gegeben worauf man eigentlich achten kann und was man bei sich selber so ja verbessern oder auch regulieren kann was so Emotionen mhm. und so angeht mhm. kann ich einem empfehlen mhm. das mal zu lesen voll spannend das kenne ich
0: klingt mhm. gut guck
1: ich mal dann an. dann auch noch ein paar mehr Bücher also ich bin ein großer Fan weiß ja, er mega. auch weiß er auch Ah ja <lacht> mhm.
0: mega und war das dann quasi diese Negativerfahrung, nenne ich es jetzt mal war das dann auch ein Grund für dich zu sagen okay ich will jetzt erstmal Single sein oder warst du dann noch erstmal Single oder hast du dann gesagt ich will jetzt erstmal <lacht>
1: Ich erstmal alleine sein. Blick kann man ja nicht sehen durchs Mikro, ne? Nee, also ich hatte danach schon richtigen Hass auf die Männerwelt, muss mhm. man wirklich sagen, mhm. was ja eigentlich auch nicht richtig ist, weil ja auch nicht jeder Mann da ist, aber war halt irgendwie einfach so und ich habe mich danach mega ausgelebt. Also vor allem das Jahr danach habe ich es richtig krachen lassen, muss man mal mhm. sagen, aber ich habe das den Männern auch immer kommuniziert. Ich meinte auch immer so, ich komme gerade aus irgendwie einer ganz schlimmen Story und ich will irgendwie meinen Spaß haben und mich ausleben und mich austesten und Männer kennenlernen oder auf Dates gehen oder auch andere Sachen machen. Ähm, aber habe das halt immer ehrlich kommuniziert und das finde ich halt so schade, dass es heutzutage oft nicht so ist, glaube ich, von der anderen Seite. Also ich habe oft das Gefühl, dass Männer das nicht so kommunizieren und Frauen das schon eher kommunizieren. Mhm. Ja, und verändert hat es mich in dem Sinne, weil ich jetzt, glaube ich, genau weiß, welche Grenzen ich setze. Also so mhm. bis bisschen und nicht weiter und die wird auch nicht jedes Mal ein bisschen mehr überschritten.
0: Mhm. Ähm, Was sind da so, ähm, hast du da irgendwie so spezifische Sachen, wo du sagst, boah, wenn das jetzt nochmal, also wahrscheinlich betrügen, ne? wenn das jetzt nochmal passieren würde, dann, dann bist du raus. so Ja, ja. vielleicht. Mhm. Weißt du habe ich
1: eigentlich ja vorher auch gesagt. Ja, okay. ja,
0: ja das ist wahrscheinlich die Frage. Aber gibt es da sonst irgendwie Sachen, wo du sagst, das, also da hört es auf oder wenn sowas ist, das äh, auf keinen Fall oder das und das brauche ich. Hast du da irgendwie so Kriterien? Nee, ich habe jetzt auch nicht so mir irgendwelche so
1: Regeln runtergeschrieben, aber ich sehe das manchmal auch so im Freundeskreis bei Mädels. Ähm, die dann immer so zu Hause sitzen und warten, auch bei bei Dates oder auch mal, wenn sie mit einem Mann zusammen sind, dass es immer so ist, ja, nee, und ich warte jetzt und wenn er vom Training zurück ist und dann mache ich nichts mit dem Miele dann sehen wir uns nicht mehr, der kommt ja aber abends um elf, dann sehen wir uns noch kurz. Das würde ich zum Beispiel halt nie machen. Also ich, ich finde es halt schön, wenn jeder sein eigenes Leben lebt und man sich dann irgendwann so ab und zu trifft, aber ich würde nie zu Hause auf jemanden warten oder so denken, oh nee, der kann nur dienstags und freitags, nee, dann nehme ich mir da jetzt nichts vor. Dann denke ich mir, mhm. nee, dann muss der andere halt auch gucken, dass man irgendwie so auf einen Nenner kommt. Also ich glaube, sobald man anfängt, sich zurückzustellen, ist das irgendwie, ja, nicht richtig oder keine intakte Beziehung, würde ich sagen. Ich glaube, das machen
0: viele. Mhm. Ja. Ja. ja, dass man viel vom Partner einfach abhängig macht, ne? Ja. ja voll. Mm,
1: und dass man halt nicht so sein eigenes Leben hat und das ist halt voll schlimm, glaube ich, wenn man dann automatisch irgendwann in Abhängigkeit gerät. Und das hatte ich halt in München auch, klar, weil ich hier keine eigenen Freundschaften hatte, und ne? das war alles neu für mich und ich war automatisch
0: in der Abhängigkeit und wenn der Partner das dann halt so ausnutzt, dann du halt einfach verloren. Mm. Wie hast du denn dann also in der Zeit wo du es gesagt, du hast dich so voll ausgelebt und so? Mhm. Wie sah das dann so aus mit dem daten? Also wo also hast du dann so quasi auch du hast schon gesagt, einen Freund, ja, ähm, Freund hast du über Tinder kennengelernt, deinen Ex-Freund. genau, deinen Ex-Freund. Ja, mit dem bin ich nicht mehr und oft zusammen. <lacht> oh <Gott. lacht> Ähm, aber warst du dann quasi auch so auf Dating-Apps unterwegs oder wie, ist du, wie warst du dann so im, im Single-Leben, sage ich mal, das was das so, Dating angeht? Ja, dazu
1: kann ich auch was Schönes erzählen, ähm, also zum Thema Energien und Ausstrahlung, weil in dem Jahr in München, auch wo wir on und off waren, habe ich auch, als wir off waren, habe ich natürlich gedatet, weil ich mir dachte so, komm, du Arsch, irgendwie, ich mache jetzt ja auch was ich will. Mhm. Und habe das dann meistens über so Dating-Apps gemacht, habe ich mit denen dann getroffen, habe da auch so ein paar süße Jungs irgendwie gefunden. Aber es war so krass in der Zeit in München, als wir on und auch off waren ging es mir ja emotional mega schlecht... und ich sah ja genauso aus wie jetzt... ich hatte mir den gleichen Kopf, hat vielleicht ein paar Kilo weniger damals... aber ich wurde nie von Männern angesprochen... also ich hatte so eine negative Ausstrahlung... und irgendwie so schlechte Emotionen in mir drin... dass das auch so ins Außen gegangen ist... und als ich nach Hamburg gegangen bin und es mir besser ging... war das so krass, ich wurde super oft angesprochen... und Männer sind so auf mich zugekommen... Und das, glaube ich, hat auch ganz viel damit zu tun, ob man jemanden kennenlernt, wenn man mit sich selber so im Reinen ist und sich mhm. selber gerne mag und so gute Emotionen nach außen trägt. Und das war, glaube ich, so der größte
0: Unterschied, den ich festgestellt habe, sowohl was Online-Dating angeht oder auch so Dating im echten Leben. Mhm. Aber wie glaubst du, kommt man da hin, mit, mit sich selber so ins Reine kommen? Mhm. Ich meine, da ist es ja schon, sehr, glaube ich, auch sehr hilfreich, wenn man mal ein bisschen Single ist und sich mal mit sich selber ja, auseinandersetzt genau. und mal so ein bisschen sein Ding macht. Ja, genau. Aber... Ähm, also ich habe das damals dann so gemacht. Ähm, klar, ich hatte dann ja wieder meine
1: Freundinnen in Hamburg und die fangen einen ja auch auf. Und dann kann man sich ja irgendwie ablenken, sei es zu Hause, wenn man mit dem was macht oder feiern geht oder so. Aber ich habe mega viele neue Dinge getestet. Also ich glaube, ich habe auch ganz viel von meinem Selbstbewusstsein, von meinem Selbstwert oder dieser Selbstliebe dadurch... Dass ich Sachen gemacht habe, wofür ich so ein bisschen Angst hatte. Zum Beispiel auch bei dem Sport. Ich war nie mega sportlich. Und es war für mich, es gibt in Hamburg so ein Fitnessstudio, wo alle coolen Leute hingehen und ich war so, oh, da möchte ich auch gerne mal hin. Und habe mich wochenlang nicht getraut. Und irgendwann habe ich gesagt, egal, du gehst ja jetzt hin und machst das jetzt einfach. Und das hat mir irgendwie so geholfen, weil ich glaube immer, wenn man so über diese eigene Grenze geht, wo man Angst vor was hat, dass man so mega über sich hinaus wächst, auch wenn das eigentlich kleine, banale Sachen sind, sei es in ein neues Fitnessstudio zu gehen oder irgendwie Skaten lernen oder Wakeboarden habe ich angefangen äh, zu lernen, so dass man einfach... Sich auf sich konzentriert, worauf man irgendwie Lust hat und dann ja, versucht die Dinge irgendwie so
0: umzusetzen. Also daran bin ich voll gewachsen. Ich glaube, so wie es auch auf Instagram wirkt, glaube auch, dass es so ist, so, mhm. aber ähm, wirkst du ja so sehr so, als wärst du halt Sau Happy Single, mhm. ja. ja. Gibt es aber trotzdem auch mal irgendwie Zeiten, wo es halt, wo du mal sagst, boah, ja. keine Ahnung, dass ja. man sich dann schon nach jemandem sehnt oder dass man sich dann schon einsam fühlt oder dass man cool. dann schon oder dass du auch trotzdem so Herausforderungen hast oder so ähm, mit einem Single sein? Mhm. Oder ist das? Nee, da war das ist normal. Ich glaube auch bei, ich sag mal, Frauen wie
1: mir, die dann vermeintlich oder die eigentlich happy sind, klar hat man auch mal so Tage, ne, so wie jeder auch mal einen schlechten Tag hat. Also genau, damals, als ich frisch Single war, war ich natürlich nicht happy, Da musste ich irgendwie erstmal an mir arbeiten und in der ganzen Situation damit klarkommen. Ich glaube, man muss sich auch sehr daran gewöhnen, dass man einfach wieder alleine ist
0: sozusagen, also nicht die ganze Zeit einen Partner um sich rum hat. Ich finde das nämlich auch so krass. Also gerade, also mir fällt es zum Beispiel auch auf, oder jeder, der eine Trennung mal irgendwie durchmacht, so ein Partner, das nimmt ja so viel Zeit ja, ein. Ja. Man hat ja plötzlich ey, so, was so macht, viel was Zeit. Du ja, plötzlich? Genau. Du so, was macht man an so einem Abend ja, eigentlich? Das ja. ist ja, so, so, so ein Freund ist ja jetzt kein Hobby, aber das ist ja das nimmt man. Ja hat wirklich dann auch immer einen Gesprächspartner, es ist immer jemand dann ja. zu Hause, man hängt viel aufeinander, auch wenn man nicht zusammen wohnt. Voll. Ja, voll,
1: man hat mega viel Zeit danach. Du hast
0: immer auch, du hast immer einen Plan eigentlich. Wenn, wenn du nichts vorhast, du hast trotzdem, da ist ja jemand. Genau. So, das ist dann immer mhm. dein Plan. Mhm. Das finde ich ja so krass, dass man sich erstmal überlegen muss, ey, was fange ich jetzt mit meiner Zeit mhm. an eigentlich? Mhm. Was hast du mich gefragt? Du wolltest wissen, ob ich auch mal Tage habe, wo ich dann
1: denke, oh man, jetzt ist alles irgendwie blöd mit genau, auch ja. Partner. Toll. Also ich glaube, dass ich relativ oder nicht relativ, sondern die meiste Zeit happy bin, weil ich ihr mir irgendwie einen Job gesucht habt, der mich glücklich macht, ich kümmere mich um mich selber, ich mache irgendwie Sport so, ich habe versucht in allen Lebensbereichen klar, ich bin nicht überall auf 100 und sage, ja ich sehe super aus, ich habe den tollsten Job sondern ich bin überall irgendwie relativ zufrieden. Ich glaube, das ist es so, dass man so die verschiedenen Säulen des Lebens anguckt, okay ich möchte gerne so wohnen, so möchte ich meine Wohnung einrichten, ich möchte vielleicht ein Haustier den Job möchte ich gerne und ich möchte so aussehen dass man versucht in diesen Bereichen die Töpfe relativ hoch zu füllen, dass man sich darum kümmert, um sein eigenes Leben und trotzdem habe ich das natürlich auch, dass ich so denke, oh Mann, alle meine Freunde in Hamburg haben Freund. So, warum habe ich keinen? Und warum finde ich niemanden? Also bei mir liegt es nicht daran, dass ich nicht, also dass mich keiner toll findet, muss ich leider wirklich so ehrlich sagen, sondern dass ich immer denke, nee, ich finde keinen toll. Dann denke ich immer, habe ich so hohe Ansprüche. Und die Hälfte meines Freundeskreises sagt, ja, Sophie, du hast so hohe Ansprüche, du musst sie runterschrauben. Und dann sage ich, ja, aber ich kann mich auch in keinen verlieben. Ich kann mich ja nicht zwingen, zu jemanden dann zu mögen, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht mag. Mhm. Also habe ich auch. Aber was ich gar nicht habe, ist so Torschuss, Panik. So, ah, okay. dass ich jetzt 30 werde und jetzt ähm, schwanger werden will oder unbedingt einen Partner brauche, sondern eher finde ich überhaupt irgendwann jemanden, egal mhm. ob es in zwei Jahren ist oder in fünf Jahren.
0: Und ähm, gab es, ich meine, du wirst ja wahrscheinlich nach deinem dem besagten Ex-Freund aus München nochmal andere Partner auch gehabt haben. Ja, oder, ne? ja. Gab es dann da irgendwie, weil du gesagt hast, finde ich, find ich irgendwie keine, gab so irgendwie ähnliche Gründe, warum das immer gescheitert ist? Oder, ähm, nee, das nee. Also... Ich hatte zum Beispiel auch mega Angst oder zu dem Thema
1: Partner danach. Ich hatte einen Freund danach in Hamburg. Da war es so krass, weil den habe ich relativ früh, ich glaube so sechs, sieben Monate nach der Trennung, also als ich dann nach Hamburg gezogen bin, nach der wirklichen Trennung, räumlichen Trennung kennengelernt. Und dann hatte ich ihm nämlich aus diesem Buch, von diesem Why dot buch hatte ich ihm was vorgelesen. Und dann kam da irgendwie so die... die hier, was, wie war das denn, das Orakel der Liebe oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie, wie das hieß. Auf jeden Fall habe ich ihm das vorgelesen und habe dann angefangen zu weinen und habe gemerkt, oh, ich bin noch gar nicht über meinem Ex-Freund drüber hinweg und habe den gedatet und mir tat so total leid und ich habe mich entschuldigt und er fand es gar nicht schlimm, ich fand es ganz unangenehm und dann habe ich das erstmal dann wieder gelassen mit dem Daten, auch mit dem, obwohl ich den eigentlich echt nett fand und ein Jahr später sind wir dann irgendwie wieder ins Gespräch gekommen und haben uns wieder gedatet und dann bin ich mit dem zusammengekommen. War, hattest du den auch auf Insta, kann das sein? Ja. War das, war
0: das irgendwie von einem Jahr oder so? Äh, vor zwei Zwei Ja. Zwei Jahren, okay. Ja. Ah, okay. Ich glaube, irgendwen habe ich mal irgendeine... Genau, den habe ich auch gepostet, gepostet dann ist. irgendwann
1: später, ja, okay. genau. Ja, ja, jetzt nicht ab Tag 1. Das ist ja. mir auch ein bisschen komisch. Ja, ja. Klar. Aber okay. irgendwann habe ich den auch gepostet, genau. Mhm. Und ich dachte damals auch mal, oh, kann ich jemals wieder jemandem vertrauen? Und bin ich jetzt immer die völlig irre, oh. eifersüchtige Freundin? Das wäre für mich halt mega schlimm gewesen, weil ich das schlimm finde, so eine Beziehung zu führen und bei dem muss ich sagen, der hat diese Beziehung so gut geführt, was dieses ganz Vertrauen und Kommunikation und sich melden, dass wenn der abends aus war, war das für mich, als wenn eine Freundin abends ausgeht. Also bei meinem Ex-Freund saß ich mal heulen zu Hause und dachte, was macht der jetzt der bedrückt mich und das hat mir wieder so voll Hoffnung in die Männerwelt gegeben.
0: Ja, aber voll gut, dass du dann... Okay, klar, es ist natürlich viel was ähm, das Gefühl, dass der Partner dir gibt, aber ich glaube trotzdem schon, dass es einen auch... Also selbst wenn der Partner dir keinen Grund gibt, so kann ich mir trotzdem vorstellen, wenn einmal dieses Vertrauen so angeknackst ist, mhm. dass man trotzdem... Äh,
1: ja, also, also ich hat. sage immer, ich finde immer, Eifersucht muss man in der richtigen Dosierung haben. Ich glaube, dass Eifersucht, wenn das so ein bisschen ist, ist das irgendwie ganz niedlich und man denkt sich so, ach oh, ja, mein Freund, der findet mich jetzt heute Abend besonders hübsch, der will nicht, dass mich andere Männer so angucken oder anflirten und dann freut man sich irgendwie darüber, dass der Partner einen selber so toll findet und sich so ein bisschen Gedanken macht, aber halt nicht so toxisch, sondern irgendwie niedlich und süß. Aber wenn das halt so toll ist, dann ist man als Gegenüber ja irgendwie nur genervt und fühlt sich eingeengt. Und davor hatte ich halt Angst, dass ich dann wirklich so irre eifersüchtig bin. Aber war ich dann irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, weil er mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Und weil wir auch viel darüber gesprochen haben, was mir passiert ist. Und ich glaube, dann hat er aktiv eben versucht, mir ein sehr, sehr gutes Gefühl zu geben. Hm. War mhm. schön. Also ich habe da dann nie in sein Handy geguckt oder keine Ahnung. Da gab es keine komischen ah, Sachen und keine komischen Storys. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Äh, anderthalb Jahre. Okay. Corona-Beziehung. Und das ist gescheitert, weil? Das ist gescheitert, weil wir sehr viel diskutiert haben und sehr viel verschiedene Meinungen hatten. Okay. Der war auch Anwalt, muss man dazu sagen. Wir ah, okay. diskutieren ja auch immer <lacht> sehr gerne ja. und ich auch und ich habe auch gerne recht und wir haben einfach immer so viel irgendwann diskutiert. Es war jetzt gar nicht, dass es irgendwie einen großen Krach gab oder irgendwas super Schlimmes, sondern wir haben einfach gesagt, oh nee, irgendwie passt das nicht so ganz. Wir haben so oft Meinungsverschiedenheiten und haben andere Weltanschauungen und dann, ja. Haben wir uns leider getrennt. Aber dann eigentlich so im Guten. Ja, voll. Wir, wir, uns, wir sehen uns auch noch. Ich bin auch mit seinen Freunden noch befreundet. Und also wir verstehen uns voll gut und sehen uns auch ab und zu. Ja,
0: haben wir gut gemacht. War dann jetzt nachdem dem dann nochmal so, deines um nochmal so ein bisschen auf die Single-Phase oder um dein Single-Dasein zurückzukommen. Ja. War das dann anders als nach dem anderen Freund? Warst du dann, weil du dann irgendwie nochmal eine Nummer selbstig also ja nach ja ja die Trennung genau die Trennung war ganz anders weil ich nicht so emotional gebrochen war
1: also ich meine mein Selbstwert war ja in der anderen Beziehung wenn er vorher bei sagen wir mal 90 Prozent war dann kam dieser böse Ex rein aus München dann war ich irgendwie so bei minus 10. da ging es mir ja ganz schlecht und jetzt bei dem hatte ich aber trotzdem noch so meinen Selbstwert und mein eigenes Leben und meine Freunde und Jobs so ich war da halt in diesen Säulen viel mehr gefestigt. Ich glaube, deswegen hat es mich nicht so rausgerissen, dass wir uns dann getrennt haben. Und da war ich, glaube ich, echt so nach zwei, drei Monaten ging es mir dann irgendwie besser. Und seit wann bist <lacht> du
0: denn jetzt quasi Single? Seit September 2021, seit zwei Jahren. Ah, okay. Aber hast du dann irgendwie auch mal so eine Phase gehabt, wo du mal gesagt hast, ich meine, ich glaube, du hast dann mal recht schnell oder hast dann bist recht schnell so zurück ins Dating-Game gegangen. So. Mm, ja. Hast du auch mal so eine Phase, wo man gesagt hat, gar keinen Bock auf Männer, irgendwie, dass du auch dann so Tinder ja. oder so einfach gar nicht hast? Ja, hattest? das ist ja eh mal eine Hassliebe, finde ich. Oder auch in meinem
1: Freundeskreis, das ist voll die Hassliebe mit diesen Dating-Apps. Das macht man dann ein paar Wochen und dann findet man ein, zwei, und dann danach ist der Fisch dann der Teich dann irgendwie leer gefischt, und man denkt sich, nee, bringt eh nichts. Aber ich date gar nicht so viel über Online-Dating-Apps tatsächlich. Also mhm. meistens wirklich, wenn man dann irgendwie mal hier jemanden kennenlernt, da jemanden kennenlernt, weil ich halt auch schon so viele schlechte Online-Dates hatte,
0: tatsächlich. Ja, da hat man richtig nee, so Dann sitzt
1: du da und ich bin halt auch immer so höflich und bleib dann bis zum Ende sitzen. Bleibst du bis zum Ende sitzen und da sagst du dann
0: auch mal so, nee, also ich glaube, das passt jetzt hier nicht zwischen uns. Also ich muss sagen, ich hatte noch nie so ähm, online so die Apps. So, ich habe auch gar nicht gefragt, ob ähm, du ja single bist. Ich, ich, bin, ich bin Single, ja, okay. genau. Ähm, <lacht> seit, äh, seit Dezember? Genau, ja. seit Dezember. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich mir ganz, ganz, ganz frisch habe ich mir Hinge runtergeladen. Ja, und? Ich habe mich aber noch nie mit da, mit irgendwem getroffen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache, weil ich irgendwie nicht weiß, ob ich so der Typ dafür bin. Ich weiß nicht, es weil ich
1: finde... Also ich hatte schon auch echt gute Online-Dates,
0: aber es ist halt die meiste Zeit auch echt cringe. <lacht> ja, und vor allem, ich finde, so viel macht dir einfach so... Klar, du hast Fotos und so, aber ich finde... Keine Ahnung, es macht ja sau viel einfach aus, wenn du eine Person wirklich mal im, im echten Leben, sag ich mal, triffst. Voll. Und dann die Art. Weil voll oft, wenn du dann einfach eine Person so auf dem Foto äh, siehst, dann triffst siehst du dir aber in echt. Und dann, hm. keine Ahnung, dann ja. redet der voll weird. Oder hat, du das, hat so eine komische Ausstrahlung. oder es passt ja, Mit einfach Energy, ich glaube auch voll an Energien. Ja, genau, das ja. passt einfach zwischenmenschlich halt gar nicht. Dann denkst du auch so, jo, dann äh, voll unnötig halt. Genau, und das ist dann so ein Moment eigentlich, wo man sagt, ich... Würde mir gerne meine ja, also Zeit sparen wahrscheinlich. Den, ich kann nur den Tipp an alle geben, die zuhören. Ich mache das immer so, dass
1: ich sage, ja, hier, wir können kurz in der Mittagspause noch was lunchen gehen oder nachmittags auf den Kaffee und dann bin ich danach noch verabredet und dann bloß schnell wieder weg kann und nur so eine Stunde Zeit investiert, wenn man dann so merkt, oh Gott, nee, das ist gar nichts, weil das halt echt Zeitverschwendung ist, finde ich. Toll, ja. Voll.
0: ja aber wenn du sagst, ähm, du bist gar nicht so sehr ein Online-Dater, lernst du dann die Leute über Freunde irgendwie kennen oder bist du da auch sehr offensiv, was du so daten angeht? Ja, also bist du ja, fast, doch, ich bin offensiv. Ja, ja, bist du auch so jemand, der sprichst du selber ja. auch Männer an? Ja, ja ich sehe
1: das auch so als Challenge. Das ist auch wieder diesem ah, Thema okay. halt so als Challenge. Habe ich früher auch nicht so viel gemacht, aber ich denke mir halt immer, wenn, dann, wenn überhaupt mal, das ist auch nicht so oft, ich mal jemanden attraktiv finde, so rein optisch, ne? Mhm gerade, da hast du ja gerade schon gesagt, <lacht> lernt man ja erst später kennen, dann denke ich mir, oh Mann, ich würde mich mehr ärgern, wenn ich jetzt nach Hause gehe, den ich angesprochen habe, als dann einen Korb zu kassieren. Und ich glaube auch, dass die meisten Männer, wenn die mal angesprochen sind, mega nett sind und dann so, oh nee, so irgendwie du bist ja, vielleicht gar nicht mein Typ oder ich habe eine Freundin oder ich date gerade jemanden. Und ich finde man hat viel mehr verloren, wenn man es nicht versucht hat, als wenn man dann Nein bekommt
0: tatsächlich. Voll, aber... Jetzt aber man muss es sich ja trauen, ja. Voll. Und, und im... Szenario, ja. Ich war vor kurzem mal mit meiner Mutter, war ich bei einem Italiener, war ich essen, ja. Draußen, äh, da saßen wir irgendwie draußen auf so einer schönen Terrasse und da war ein Typ, der sah extrem gut aus. Mhm. Und ich hatte ich hatte die ganze Zeit im Kopf, oh, es wäre gerade so nice, wenn du einfach irgendwie so selbstbewusst wärst und den so anreden könntest ja. oder so. Aber ich, ich traue mich das nicht. Mhm. Ich kann das nicht. Mhm. Was sagst du da? Was das? sagst du?
1: Das fragen mich auch immer viele. Was sage ich? Also es kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Ich kann mal Beispiele geben, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Ich kann jetzt zu deiner Italiener-Story auch nicht direkt einen Rat geben, aber ich habe mal einen in, in einer Bar gesehen, das war so eine Tanzbar und nicht richtig Club. Und wir hatten schon die ganze Zeit so Blickkontakt. Ich glaube, darauf sollte man vielleicht so ein bisschen achten. Ich glaube, es ist mega random, wenn er einen noch gar nicht wahrgenommen hat. Und dann kommt man und denkt sich so, hä, okay, ich habe die noch gar nicht gesehen oder wahrgenommen. Und dann mussten mir aber los. Und dann bin ich auch raus, war auch, also auch mir fällt es schwer. Ich war auch der nervös. Das nächste ist, dass ich da mega selbstbewusst hingehe und sage, ja, hier bin ich, so ist es gar nicht. Und dann meinte ich zu meinem Mädel, was machen wir jetzt, was mache ich jetzt, was soll ich machen? Und dann habe ich ähm, meine Handynummer auf eine Serviette geschrieben. Mm. Und bin aber dann rein. Und er stand halt mit seinen beiden Jungs. Und ich dachte so, ach nee, das ist ja auch noch. Ganz schlimm, wenn dann auch andere dabei sind. Und dann bin ich hin und habe die angeguckt und habe dann die beiden Jungs angesprochen. Seine Freundin meinte so, darf ich mal bitte kurz euren Freund ausleihen? Und dann, so, ja. Und dann habe ich ihn so, so, ich so ja kommst mal kurz mit, Habe ihn so zur Seite genommen. Und dann meinte ich so, ja, ich finde dich irgendwie voll süß und sympathisch und wollte dir meine Nummer geben und vielleicht hast du ja Lust, dich mal zu melden, dass wir einen Kaffee trinken gehen. Und dann bin ich einfach ganz schnell weggerannt danach. Oh mein Gott. Und dann hat er sich aber auch wirklich zehn Minuten danach gemeldet und ich war voll erleichtert. Mhm. Weil es war so die Hölle in diesem Moment, dann da zu stehen und die Nummer rauszugeben. Aber so, ich habe es irgendwie so versucht, weiß ich nicht so ganz charmant zu lösen. Oder auch die Situation mit dir beim Italiener, ich habe auch mal einem Typen im Café meine Nummer auch aufgeschrieben und dann ähm, bin ich aber nicht hingegangen, weil ich es auch unangenehm fand. Und dann habe ich die Bedienung halt gebeten ah. und meinte so: Ja, hey, kannst du ihm das geben? Ich glaube so wir haben uns schon wahrgenommen und kannst ja sagen die Blondine zwei Tische weiter und dann hatte der sich auch gemeldet ja ja ah, das, ist,
0: das ist gut ja ich habe tatsächlich auch so drüber nachgedacht so mit ähm, Nummer aufschreiben ja. finde ich eigentlich ganz gut aber ich dachte mir dann ich glaube ich ich dachte dann so in meinem Kopf so ich würde die so aufschreiben dann dahinlegen und gefühlt dann aber so einfach nur wegrennen wollen so weil einfach dieser weil dieser Moment ich weiß nicht ich finde das halt irgendwie keine Ahnung ich ja, weil man weiß nicht ich so eine Art Ablehnung aber ich glaube das hat jeder ich glaube das ist normal ja, aber das ist auch so selbstbewusst zu so rüberzubringen einfach irgendwie weißt du mhm. ich finde es ist so cool wenn man das kann ja. aber irgendwie, aber mit ich, dem, dem Kenner finde ich richtig gut. Mit dem Kenner, Ja, genau. Also, dass man das also so wenn, wenn ich den jetzt direkt
1: ansprechen müsste im Café... Abends ist
0: auch nochmal was anderes, so im Club oder so. Genau, aber Café, wenn man, wenn ja, man ich war ja auch genau,
1: im Café tagsüber. Und ich hatte auch noch so einen Studienkollegen dabei. Und dann dachte ich auch so, nee, ist das ist keine mega enge Freundin von mir gewesen. Ich glaube, dann wäre es mir auch weniger peinlich. Aber so von meinem Studienkollegen wollte ich das dann auch nicht machen. Ich glaube wenn ich alleine wäre, würde ich das, ich würde trotzdem immer die Nummer aufschreiben, weil ich finde es richtig unangenehm, wenn man dann das Handy von dem anderen nimmt oder gebe ich dir meine Nummer oder du meine und dann guckt man alle an und dann sieht man ja genau, dass das war, man so Nummern ja. austauscht. Ich würde immer was vorbereiten mit einem Zettel und dann würde ich glaube ich sagen so, hey, ich finde dich irgendwie voll sympathisch und ich dachte, ich spreche dich an, ich hoffe, du bist single und vielleicht hast du immer Bock, dass wir einen Kaffee trinken gehen oder dann kann man ja auch so sagen, ja, du musst dich auch nicht jetzt entscheiden,
0: so kannst du dich ja einfach melden und dann würde ich ganz schnell wieder weggeben. <lacht> Ja, aber so cool, weil man das kann, okay. aber man merkt Mega. schon an meiner Stimme, dass es mir auch irgendwie ja. ist. Okay. Ja, voll. Aber würdest du auch sagen, du hast ja auch gerade gesagt, im Club und dann in dieser Tanzbar hattest du mal jemanden kennengelernt. Ja. Du würdest schon sagen, dass es, oder achtest du erst darauf, auf so Blickkontakt quasi, du mhm. machst es nur, wenn du denkst, ja, dass, der dass der andere dich auch, auch
1: wahrgenommen hat. Ja, ich glaube, sonst würde ich mich auch nicht trauen. Okay. So, weil, ich glaube, dadurch signalisiert der andere vielleicht auch so ein bisschen so, ich bin frei, na, ich bin Single, mhm. weil es natürlich auch du wenn man ihn anspricht und der dann sagt, nee, ich so, also, eigentlich voll gerne, aber eigentlich bin ich, ja, vergeben. Deswegen, ich dachte schon drauf, dass man so ein bisschen Blicke hat.
0: Und bist du auch so, ähm, okay, das ist ja so echtes Leben, aber bist du auch quasi, dass du so auch mal auf Insta irgendwelche Leute anschreibst, also bist du da sehr offensiv? Es gibt ja viele Frauen, die sind so, nein, ich will, dass es das der Typ macht. Ah, nee, das ähm, ist das gar nichts. Nee, 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 da bin ich sehr entspannt. Nee. Ja. Also so Geschlechterrollen,
1: Nee, äh, ich schreibe schon Männer auch an, aber nicht auf Insta, weil ich weiß gar nicht, wo findet man denn Männer auf Instagram? Also das weiß ich mich Ich nicht. Ich finde die immer. Also wo findet man denn da mehr. wen? Weiß ich nicht, würde mich auch
0: interessieren. Wenn also, also, aber wenn... Könnt ihr <lacht> ja nochmal recherchieren, wie man da wen findet. Nee, aber ich stelle mir das so vor, wenn man halt mal, keine Ahnung, random auf irgendwen kommt oder so, also, weiß ich es nee, nicht. Über, über Meistens edit ich die dann und dann schreiben die mir.
1: <lacht> Nein. <lacht> aber dann würde ich denen wahrscheinlich auch einfach schreiben. Das, nee, das finde ich nicht schlimm. Das... Ja, das ist auch so ein Ego-Ding dann von uns Frauen, ne? Weil so einerseits wollen wir hier die feministischen äh, Frauen sein, die sich durchsetzen und die wählen gehen und eigene Jobs haben, aber dann können wir keine Männer anschreiben oder Männer ansprechen, das passt auch nicht ganz zusammen.
0: Ja, ja, viele wollen halt da, glaube ich, noch. Ich, ich kann mich da nicht rausnehmen, ich fände es auch, also in meiner, meiner Traumforschung. Das auch nicht schlimm, nee. Nee, schlimm nicht, aber ich fände es schon cooler, ja? wenn es von ihm gekommen wäre. Hm. Aber also andererseits habe ich zum Beispiel,
1: ja, ich habe letztens noch einer auf der Party gesehen, den ich süß fand. Und dann habe ich den aber nicht angesprochen. Irgendwie kam es da nicht zu. Und dann habe ich ihn überall auf Social Media gesucht und habe ihn dann gefunden und habe ihn dann geedit, weil er ein privates Profil hatte. Und dann fand ich es aber ganz schön, weil ich habe ja so diesen ersten Step gemacht und ihn geedit. Und dann kam von ihm mal was zurück, weil unsere Blicke sich auch im Club natürlich getroffen hatten. Und dann schrieb er auch so, hey, und warten wir erst bis zur nächsten ist so eine Partyreihe? Warten wir erst bis zur nächsten Partyreihe? Oder darf ich dich vorher mal auf einen Kaffee einladen? Mhm. Und das fand ich
0: so ganz so ein ganz nettes Hin und Her von beiden Seiten irgendwie. Voll. So, und jetzt kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie, nämlich dem Deep Talk. Hier geht es darum, die Person noch besser kennenzulernen und über Fragen zu sprechen, die man sich so im Alltag vielleicht nicht stellt und hier im Podcast definitiv über das Thema Essen auch hinausgehen. So können wir uns einfach noch besser kennenlernen und uns selbst reflektieren. Dafür habe ich hier einmal einen Lostop vor mir stehen, aus dem ich in jeder Folge eine Frage ziehen werde und die dann gemeinsam mit unserem Gast bespreche. Heute ist es aber direkt mal eine Ausnahme, weil die liebe Sophie ihr eigenes Deep-Talk-Kartenspiel entworfen hat. Und deshalb werden wir das jetzt natürlich einmal spielen. Soll ich die mischen? Oder ja, ja, misch die doch mal durch. Ich, nicht, dass ich irgendwie Spielen durch wir die dritte könnte? Kategorie. Es geht direkt an Deep-Talk. Und das ist, die, das ist die krasseste, ja? Das ist die intensivste. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Okay, was haben wir hier? Ja, ah, finde ich gut. Belügst du dich manchmal selbst mit etwas und wenn ja, mit was? Oh. Ja, man macht das ja nicht so aktiv, wenn man eher nicht ins Spiegel
1: guckt und sich dann so anlügt. Aber so, ich würde schon sagen, ja, ich könnte auch Thema Ernährung, wo wir wieder ganz zum Anfang kommen, wo ich immer denke, ja, nee, das machst du schon alles gut und du ernährst dich schon gesund. Nee, aber eigentlich würde es auch noch besser gehen, wo ich so sage, ah, da könnte ich mich noch ein bisschen mehr zusammenreißen bei manchen bei manchen Themen. Da belüge ich mich so ein bisschen. Nee, ich würde auch sagen, ich bin eigentlich auch sehr ehrlich mit mir und eher so hart dann zu mir und sag schon ehrlich so zu mir, so nee, so geht das aber nicht und das machst du blöd. Ändere das mal.
0: Ja, belügst ja, du, du dich selber? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt Vorsätze, glaube ich, wenn man sich irgendwie sowas vornimmt oder ja. so. Weiß nicht, wenn ich mir vornehme, nächstes Mal trinke ich nicht so viel, ne? Das, ja, genau. Das, das weiß ich. Das ist Janne. Das, das ist wirklich umgesetzt. Das, das ist eine Lüge wahrscheinlich. Da <lacht> 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 haben wir ja auch mal drüber gesprochen. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, wenn man sich so Sachen vornimmt, da, da lügt man wahrscheinlich schon. Ja, ich habe auch
1: dieses Jahr mir vorgenommen, Klavier, also ich habe dieses Klavier gekauft, kann ich immer noch nicht spielen. Also nicht gut auf jeden Fall.
0: Ja, mega. Danke, Herzlich. dass du da warst. Ja, das war Spaß, schön, dass ich gemacht. ein bisschen referieren durfte über ja. mein Dating-Leben. War richtig cool, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war's jetzt auch schon wieder mit unserer ersten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Wir hören uns dann am Dienstag wieder mit einer neuen Folge. In der Zwischenzeit wäre es mega, wenn ihr uns hier eine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns nämlich sehr, mit diesem Podcast komplett durch die Decke zu gehen. Sehr gerne könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, at unter uns unterstrich-gesagt. da gibt es jede Menge Content rund um unsere Gäste, ganz viele tolle Rezepte. Und natürlich erfahrt ihr dort auch als erstes, wer hier als nächstes in unserem Podcast vorbeischaut.